0: Tämän Alphaland-jakson sinulle tarjoaa Axbill, ihmisläheinen autokauppa, ja Growfit, terveellisen valmistuksen toimitus. Okei, okay, let's go! niin. Tervetuloa Alphalandiin, hyvät katsojat ja kuulijat. Pitkästä aikaa tänään paikalla Vantaan Vandaamme, Aleksi Korhonen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla mukana.
0: Hei, ää, mä esittelen sut saman tien, että mistä puhutaan ja mitä tehdään. Sä oot turvallisuusalan moniottelija. Sä oot pitkään toiminut turvallisuusalalla, koulutat turvallisuusalalla ja teet myöskin podcastia turvallisuusalaan liittyen. Tosi mielenkiintoista ää, Turvacast-nimistä podcastia, niin nämä on nämä aiheet, missä me tullaan pyörimään tänään. Sähän sen tiesit jo, kerroin sen vaan muillekin, <tos> että mitä tu, mistä tullaan puhumaan. Turvallisuusala ja yleinen turvallisuus on, on, on se, minkä, minkä aiheen ympärillä pyöritään. Mutta ennen kuin mennään hei, siihen vähän syvällisemmin, niin kerropa sun tarina, että miten sä päädyit? turvallisuusalalle, mitä se alkoi kiinnostamaan?
1: Joo, toi on tota, hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Hyvä aloittaa sillä.
0: Toto... Tarina kiinnostaa aina ihmisiä. Kyllä, just näin. Siis anteeksi, että mä keskeytän, mä teen sen aina, mutta <laughs> pyydän nykyään anteeksi sitä. Tota, ihminen niin, on kautta aikojen nauttinut tarinoista. Se lähtee ihan sieltä, että kun me ollaan oltu heimoyhteisöissä ja kuultu tarinoita, niin, niin, niin leirinuotion ympärillä, niin se ei ole poistunut meistä mihinkään. Kyllä. Eli se tavallaan kuuluu sinne meidän biologiaan ja, ja evoluutioon, ja se on joku tämmöinen, joka pysyy siellä. Joo. Mutta takas sun tarina Kyllä.
1: Jaa, täytyy kompata tuossakin mielessä, että kyllähän niin kun, tarinat on tosi iso osa niin tuota, omaa ammatillista puolta siellä kouluttaa roolissa, kun muutenkin arjessa päästään niihin varmasti tässä hyvin ottaa kiinni. Mutta joo, tosiaan tuota, turvallisuusalan taustasta, että mistä kaikki on alun perin lähtenyt, niin alun perin varmaan se ajatus ja idea ja innostus syntyi jo varusmiespalveluksen aikana Santahaminassa. Ja tuota, mietin silloin, iltavapailla, että mitähän tästä isona tekisi, että varmaan kiva tehdä jotain töitä, kun pääsee sitten armeijasta pois ja kävin siinä sitten järjestyksenvalvojan peruskurssin alun perin ja mietin, että on aika mukavaa hommaa ja, ja tota, ei siinä saman tien, kun Santaanhaminan portti jäi selkäpuolelle, niin sitten ei muuta kuin hakeutumaan työtehtäviin ja ihan perinteisistä vartioinnin tehtävistä aloitin, eli paikallisvartiointia, piirivartiointia ja muuta mitä sitten siihen aikaan alun perin tullut starttailtua. Öö, jonkun aikaa olin kerännyt tekemään noita vartijahommia, ja huomasin, että niin kuin alan monipuolisuus kiinnostaa tosi paljon. Ja sitten ehkä semmoinen ajatus syntyikin, että, että jos oppisi tosi monipuolisesti tästä hommasta, niin tämähän olisi varmaan... Niin kuin Kiva sitten lähteä viemään tätä eteenpäin ja se varmaan olisi kantava ajatus siellä taustalla, että aika monipuolisesti tuli eri tehtäviä tehtyä, eli järjestyksen valvontaa järjestyksen piirivartiointia, niin kuin tosi monipuolisesti erilaisia kohteitakin. Tota, sitten päädyin Helsingin sataman puolelle tekemään järjestyksenpidollisia tehtäviä ja siellä pitkän pätkän työurasta vietiinkin ja samalla lähdin sitten kanssa opiskelemaan, eli alunperin lähdin vartion ammattitutkinnon puolelle. Ja se meni aika mallikkaasti ja tuota, siitä sitten turvallisuusvalvojen erikoisammattitutkinnon puolelle. Ja sitä kautta pikkuhiljaa homma lähti kehittymään ja koko ajan työtehtävätkin meni vähän niin eteenpäin, vähän haasteellisempaa ja monipuolisempaa. Ja, ja tuota, sitten silloinen opettajani... Ää, A.L. puolelta, venäläisin Jussi, turvallisuusalan mentorini, kuten häntä kutsun, niin kysyisitte sitten eräs kaunis päivä, että kiinnostaisiko lähteä näihin kouluttajan hommiin, että kun sulla selkeästi se ajatus ja idea siellä takana on ja ihan fiksu, fiksun uloinen nuori mies olet, niin kiinnostaisiko lähteä kokeilemaan siipiä tällä puolella ja Sieltä se sitten pikkuhiljaa lähti, äh, ihan maalihenkilöhommista vartijan ammattitutkinnan näytössä, että milloin esitettiin päihtynyttä asiakasta ja milloin oltiin aggressiivinen asiakas. Ja pikkuhiljaa siitä sitten sinne pöydän toiselle puolelle arvioimaan niitä näyttöjä ja sille tielle nyt on sitten jäänyt.
0: Joo, no toihan on, toi on mielenkiintoinen tarina ja... ja, ja tota, äh... Mä mä esitän muutaman tämmöisen tarkentavan kysymyksen tähän, niin mikä mikä turvallisuusalassa on sun mielestä se, mikä kiinnostaa? Tai mikä on se, näin jos sä peilaat vähän aikaa taaksepäin, niin mikä oli se, joka sai sun kiinnostuksen heräämään versus se, että mikä se tänä päivänä on se kiinnostus? Joo, tota,
1: kyllä mä uskon, että sä on varmaan lähtenyt siitä, että... Mä oon aina tykännyt olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sitä kautta varmaan sitten tuli se, että hei, et tämä voisi olla mun juttu. Ja tuntui tosi miellyttävää olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tavata erilaisia ihmisiä. Päästä vähän kuuleen niitä tarinoita sieltä ihmisten taustojenkin takaa. Ja sitten tietenkin, kun noissakin hommissa näkee hyvin erilaisia ihmisiä, hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Ja niin monenlaisia ihmiskohtaloita, jos näin voi sanoa. Mm. Niin varmasti se, että pääs sitten näkemään ja kokemaan ja tutustumaan, niin sieltä sä on varmaan alun perin lähtenyt se, että minkä takia on tykännyt mm. hommasta.
0: Joo, ei toinen jännä, kun sä sanoit, että, että noihan se menee, että näkee tosi paljon ihmiskohtaloita. Toinen ääripää on, on se, että ne asiakkaat, ketä sä ikään kuin palvelet ja autat. Kyllä. Ja sitten taas toinen ääripää on... Öö, Nämä asiakkaat, joita joutuu vähän ohjaamaan. <laughs> Mitenkään mä nyt tämän kauniisti sanoisin. Ää, niin, semmoiset, kenen toimintaansa puutut esimerkiksi ää, rajoittavasti jollain tavalla. Kyllä. Niin siinä kyllä törmää aika paljon siihen, että et, et just tähän niin kun ihmiskohtaloon, että miten, miten raakaa tämä elämä voi olla. Että jotkut, joilla on lähe, lähes täysin samat lähtökohdat, niin päätyy täysin eri poluille. Ja lopputulos on tämä. Ja sitten taas toisinpäin, että, että, että on vaan tosi sääli nähdä, että jotkut joutuu niin tahtomatta esimerkiksi, syntyy semmoisiin perheisiin, missä sitten se pelkästään se toiminta siellä perheessä niin ohjaa tietylle polulle.
1: Kyllä, Joo, ihan totta. Joo, kyllä se varmaan, niin kun, jos miettii tänä päivänä vartijan ja järjestyksenvalvojan tehtäviä, eli perinteisiä yksityisen turvallisuusalan tehtäviä, niin tota, kyllä siellä nimenomaan sielläkin, kuten viranomaispuolellakin, niin nähdään, monesti se koko elämän kiertokulku, että et, tota, sieltä syntymästä melkein sinne kuolemaankin mm-hmm. saakka. Et valitettavasti molemmista päistä niitä tehtäviä tulee. Ja varsinkin sitten voisi sanoa, että niinku järjestyksenpidolliset tehtävät, kauppakeskukset, satamat, lentokentät, juna-asemat, julkinen liikenne ylipäätänsä. Niin siellä varsinkin, kun sitä ihmismassaa on niin paljon, niin väkisinkin tulee tosi monenlaista tehtävää vastaan. Et, saattaa olla ihan perinteistä opastusta ja ohjaamista näin niin asiakaspalvelumielessä. Ja tota, sitten seuraava hetki saattaakin olla se, että ollaan vaikka elvyttämässä sitä elotonta ihmistä mm. siellä ensimmäisten joukossa.
0: Joo, näin, näin se menee ja ja ja, ja saat turvallisuusalalla saat tavallaan niin kuin, se, tai susta oletetaan, että su saat se lenkin tai niin kuin Ketjun vahvin lenkki. Kyllä. Eli sä oot se, ke, ke, kehen suuntaan käännytään silloin, kun tarvitaan apua tilanteissa. Ja se myöskin luo jonkinnäköisen vastuun ja, ja omalaisen roolin sille, että, että mitä sä oot ja mitä sä teet. Ja mun mielestä siinä on ainakin mulla henkilökohtaisesti se myöskin tuo sitä merkitystä siihen työhön. Kyllä.
1: Joo, mä kyllä täysin samaa mieltä. On niin kun itellekin varmasti ollut se, että on päässyt auttamaan ja on päässyt olemaan apuna ja tukena niissä vaikeissa hetkissä niille ihmisille, niin se on varmaan ollut se niin merkityksellisin mm. juttu siinä omassa työssä. Et se on ihan totta ja se, että jos pystyy, pystyy tekemään omalla toiminnallaan sen työympäristön turvalliseksi ja ihmisille turvalliseksi sen olla siellä mm. asiakasympäristössä, niin totta kai se on niin se iso juttu siinä omassa työssä.
0: Minkälainen palkkaus nykyään muuten turvallisuusalalla on tuolla vartiointien ja järjestyksen valvontapuolella?
1: Onhan se kehittynyt Kehittynyt jonkun verran tuossa matkan varrella, mutta ei se vieläkään mun mielestä vastaa vastaa ihan täysin sitä, mitä se... Voisi olla, kun mietitään kuitenkin sitä tehtäväkenttää, mm. että varsinkin noissa niin haastavemmissa kohteissa, missä sitten oikeasti on sitä menoja melskettä ja monennäköistä tehtävää, että nimenomaan on sitä ensiapua, saattaa olla niitä voimakäyttötilanteita, jos se ei päivittäin, niin viikoittain. Mm. Ja niin kun tosi, tosi laajalla skaalalla pitäisi osata asioita, niin ei se mun mielestä ihan täysin vielä vastaa siihen. Et mun mielestä palkkaus voisi olla kyllä parempi yksityisellä puolellakin.
0: Joo, mutta mä veikkaan, tietysti, että tuo palkkauskeskustelu niin se on, on tosi jännä sinänsä, että, että mehän ollaan kaikki varmasti sitä mieltä, että sairaanhoitajien, opettajien, poliisien, palomiesten, martioiden järjestyksen valmojien palkat tulisi olla parempia. Koska just tämä niinku, se vastuu siinä sun, sun, sun työssä. Ja, ja tavallaan niinku, mm, se stressi, mikä siinä työssä on, Kyllä. niin se on ihan päivän selvää, että sen pitäisi olla parempi. Sitten mun mielestä ihmiset tekee sen virheen, että ne pysäyttää sen ajatusketjun siihen, että sen pitäisi olla parempi. Mm. Se ei vielä tuota yhtään mitään. Kyllä. Meidän pitää pystyä miettimään se, että miten me voidaan mahdollistaa tehdä se paremmaksi. Esimerkiksi mun ymmärtääkseni, niin, 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 niin vartiointi satamissa ja, ja, ja tota, esimerkiksi Helsingin rautatieasemalla ja näin poispäin, niin kyllähän se kilpailutetaan. Kyllä. Ja silloin kun se kilpailutetaan, niin se ei ainakaan auta siihen, että ne, niitä palkkoja nostetaan, koska... Jos mistään, niin sieltähän se vedetään sitten se niiden, sen työntekijäportaan ikään kuin perseistä vedetään se, se seteli pois.
1: Kyllä. Joo, kyllähän se niin kuin tänä päivänä, jos mietitään ö, kilpailutuksia turvallisuusalallakin, niin valitettavasti se laatupisteytys ei ole se ensisijainen kriteeristä, millä valitaan tänäkään päivänä monestikaan eri kohteisiin niin kuin osaajia. Vaan kyllä se monesti on siellä ensimmäisenä määriteltynä se hinta, mm. että se, tarjoaa se halvimman, halvimman sopimuksen mahdollisesti, niin saattaa olla aika vahvoilla siinä kilpailutuksessa.
0: Mm. Joo, ja si- siis sama, samahan se on hoitoalalla, että et okei, me ollaan kaikki sitä mieltä, että ne vaatii tai ne ansaitsee lisää palkkaa, mutta kuka meistä on valmis maksamaan vaikka lisää veroja sen mm. takia, että ne sais lisää palkkaa? Kyllä. Et, Tää on se kysymys, minkä ympärillä niin pyöritään ja, ja mikä ehkä mahdollistaisi sen ja, ja näin poispäin. Mikä on sulla semmonen ää, ikimuistoinen hetki sun ää, järjestyksen valvonta kautta vartijan uralta? No itto
1: on varmaan kyllä monia, niin, niin hyvässä kuin pahassakin. Et kyllä niin kun, paljon on ollut semmoisia hyviä hetkiä ja semmoisia mitkä on jäänyt mieleen. Oli se sitten joku iso yleisötapahtuma, missä on ollut vaikka mukana tai hyvänä esimerkkinä, kun on tullut vaikka Stadin dervyyssä mm. toimintaryhmässä esimiehenä, niin tota, kyllä ne ensimmäiset Stadin dervyt on varmaan myös sellainen, mikä on jäänyt mieleen, kun soihdut lenteli ja hirveä meinkiet. Et tota, se on myös semmoinen, mutta totta kai siellä on ehkä myös aika paljon sellaisiakin juttuja, mitkä on jäänyt huonossakin mieleen. Et on tullut niitä tilanteita, ei jo pystytty auttaa ihmistä tai joku on saanut pahasti siipeänsä vaikka pahoinpitelyn seurauksena ja lopputulema on ikävä, tai ikävä. No, Sitten ainakin varmasti, mikä jää hyvin vahvasti mieleen, on niin kaikki vakavemmat ö, ensiaputilanteet. Et elvytystilanteet on varmaan sellainen, mikä pyörii, pyörii tietyllä tavalla filmina, onhan tuolla takaraivossa niin, että totta kai siitä on saanut oppia, mitä on voinut viedä mukaan sitten tulevaisuuteen. Ja, ja ehkä semmoista niin armollisuutta myöskin siihen, että jos on pystynyt itse tekemään kuitenkin sen parhaansa siinä tilanteessa niillä avuilla ja niillä opeilla, mitä on, on siihen hommaan saanut, niin tota, oli se sitten... Päätynyt positiivisesti tai ikävästi se tilanne, niin kuitenkin ne ovat varmaan sellaisia, mitkä on jäänyt mieleen.
0: Mm. Joo, kyllä, se noin menee, että ne. ne äh, niin kuin sanoit, niin, niin, niin sekä negatiivisesti, että, tai negatiivisessa mielessä että positiivisessa mielessä niin asioita jää mieleen. Koet että turvallisuusalalla niin puhutaan tarpeeksi? Mä en halua tuoda posttraumaattista stressioireistoa esiin, mm. mutta mm, puhutaanko siellä tarpeeksi sun mielestä jälkipurusta?
1: No, onneksi siinäkin on kehitytty. Siis sen otannan perusteella, mitä itse on nähnyt, niin siinä on menty eteenpäin. Et silloin kun on itse aloittanut hommat, niin Voisi sanoa, että niin debriefing ja jälkipuinti niin oli ihan lapsen kengissä, jos sitä edes oli. Mm. Ja tänä päivänä se kuuluu niin jo vakiotermistöön ja osataan hyödyntää sitä apua, mikä on ammattilaisen, ammattilaisten puolelta saatavilla. Eli pystytään tekemään sitä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, jos on tarvetta. Tänä päivänä myös niin vartiointialan esihenkilöstöä koulutetaan enemmän siihen, että miten kohdataan niitä tilanteita. Jos vaikka sille omalle alaiselle tai omaan työryhmään hmm. kuuluvalle kaverille on tullut tilanne vastaan, mikä kaipaisi sitä jälkipointia, niin siihen on kiinnitetty huomiota. Toki se, että millä tasolla se valtakunnallisesti on, niin varmaan aika vaikea sanoa, mutta kyllä ainakin niin kuin omasta näkövinkkelistä sanoisin, että ollaan, Et eteenpäin, me ollaan eteenpäin menty. menty joo.
0: Mä ehkä kiinnitin tuossa huomiota yhteen sanamuotoon, mitä sä käytit, niin siihen, että... Et jos on tarvetta. Mä oon viime aikoina pyörittänyt sellaista kelaa päässäni, että sen ei pitäisi olla silloin, kun on tarvetta, vaan sen pitäisi olla säännöllisesti. Kyllä. Eli mä, 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 mun kokemus ainakin on, että, että aika harva mun kollegoista hakeutuu aktiivisesti psykologin puheille tai, tai sen jälkipurkuun syystä, että me ei välttämättä tunnisteta sitä, että että koska on se tarve. Koska niin kuin sä tiedät, niin me ollaan tosi hyviä niin ikään kuin lakasemaan asioita maton alle. Ja se johtuu osittain siitä, että on kiireistä töissä ja että jos tapahtuu jotain ikävää ja, ja näin, niin ennen kuin sä kerkeet prosessoimaan sitä asiaa, niin siellä saattaa jo olla seuraava keikka piikissä tai, tai jotain tämmöistä, joka vie sun huomion pois ja sä mietit, että no, mä prosessoin tämän myöhemmin. Kyllä.
1: Joo, ehkä tarkennuksena voisin tohon vielä sanoa sen verran ehkä siinä muodossa, että... Että niin jälkipuinti lähtee yksityiselläkin puolella totta kai siitä niin kun omasta, omasta esihenkilöstö, omasta työyhteisöstä. Ja voisiko ehkä sitä sanamuotoa mu- muuttaa siihen muotoon, että on saatavilla mm. siihen tilanteeseen myös sitä ammattilaisapua. Et niin kuin sanoit, niin totta kai se tarve ei välttämättä näy saman tien, se voi ottaa aikansa osalla se saattaa vielä pidempään, se voi olla vuosienkin jälkeen kuitenkin mm. sit se, että et, yhtäkkiä joku asia on vaan liikaa. ja sitten se niinkun, raja on ylitetty. Mm. Niin, Kyllähän se on tosi hyvä, että se on saatavilla ja käytettävissä myös se ammattiapu siinä taustalla, mutta lähtökohtaisesti... Ja, ja ehkä
0: ennaltaehkäisevästi. Ja ennaltaehkäisevästi.
1: ja muutenkin olen itse aina tykännyt sanoa sitä, että et meidän jokaisen kannattaisi aina ottaa semmoinen voisiko sanoa väliaikaisesti katsastu siihen johkin väliin aina. Et vaikka mm-hmm. ei tuntuisikaan sillä hetkellä, vaikka kaikki menisikin tosi hyvin ja värit olisivat ihan normaalit maailmassa ja kaikki, kaikki asiat hymyilisi niin sanotusti, niin olisi hyvä käydä välillä juttelemassa jonkun ammattilaisen kanssa. Ottais sellainen välitsäkki.
0: No just näin, että se on vähän niin, kuin, äh, vähän niin kuin uni, että kun sehän tiedetään, että uni puhdistaa aivoja. Äh, ihan, ihan kemiallisellakin tasolla, mutta myöskin sitten niin kun, äh, ajatuksen tasolla, niin ihan samalla tavalla se keskustelu jonkun kanssa, kenties ihan ulkopuolisen ammattilaisen kanssa, niin se puhdistaa aivoja. Kyllä. Ja mun mielestä niin, äh, se, se vuosittainen työterveyslääkärillä käynti, niin missä mitataan merenpainetta ja otetaan labrat ja näin, niin, 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 niin se voitaisiin ainakin osittain korjata vuosittaisella psykologiluonnonkäynnillä. Me saadaan muutettua sitä kulttuuria, että jokainen, joka tulee alalle, niin se tietää sen, että sulla on kerran vuodessa pakollinen psykologilla käynti, että se vaan kuuluu tähän. Alkuunhan se tietysti herättää vastustusta, että minkä takia mä menen sinne. Mutta veikkaan, että sitten kolmannen kerran jälkeen, kun sä oot istunut siellä tunnin hiljaa, etkä oo puhunut mitään, mm. niin ehkä sitten neljännellä kerralla sä rupeat vähän puhumaan.
1: Kyllä. Joo, ja kyllä niin kun tykkään ehkä ajatuksesta, että kun meillä on se mahdollisuus tarjottu, niin kannattaa se hyödyntää. Mm. Ja ennen kaikkea se, että, että vähän niin kuin... Sama kuin kaikessa muussakin elämässä ja tekemisessä, et mikä on oikeasti pahinta mitä voi käydä, jos sä oikeasti menet sinne juttelemaan sen ammattilaisen kanssa ja kerrot, että miltä susta tuntuu. Mm. Eihän siinä ole mitään muuta kuin positiivista, että sä pystyt, pystyt siellä sitten kertomaan. Ja toki tiedän, että saattaa olla välillä tilanteita ja asioita, jotka on tosi niin kuin vaikeita varmastikin. Ei välttämättä edes halua ammattilaisen kanssa ensimmäisenä niistä mm. puhua. Mutta tärkeintä olisi kuitenkin varmasti, että puhuisi edes jollekin. Et jos ei muuta, niin sitten siellä työyhteisön sisällä vaikka sille työkaverille, työparille, joka on ollut siinä tilanteessa mukana, niin sen kanssa käydä sitä juttua läpi.
0: Mm. Joo, ja yeah. siis tota... Mä oon ainakin itsestäni huomannut sen, että, että mitä vanhemmaksi mä, mä tuun, niin sen vaikeampaa on mulla mennä puhumaan niin omista henkilökohtaisista asioista. Et mulla on ikään kuin semmoinen rooli päällä, että mä oon aina positiivinen ja mm. mä oon aina niin kun, m, tietynlainen henkilö, niin siitä on tullut tosi vaikeaa mulle. Että mun pitää aktiivisesti hakeutua tämmöisiin tilanteisiin. Ja syy, miksi mä aktiivisesti hakeudun, niin se on se, että mä tiedostan sen, että se tekee mulle hyvää. Mä joka kerta, kun mä oon käynyt työterveyspsykologilla tai, tai tämmöisellä, missä mä oon päässyt vähän niinku purkaa itseäni, niin, 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 niin joka kerta sen se tuntuu hyvältä. Kyllä. Et ei ole ollut kertaakaan. Että se tuntuisi paskalta.
1: Just näin. Että ei ole harmittanut, että on käynyt ei ja on oikeastaan kertonut niin.
0: Just näin. Se on aina ollut niin helpottavaa. Mä en, voi, mä en voi missään nimessä sanoa, että se olisi aina ollut joku niin sä käytetty usein äh, termiä taikasauva. Mm. Ei se sitä ole. Mutta aina se on niin kun tuntunut enemmän hyvältä kuin pahalta. Kyllä. Vaikka siellä välillä on niin kyyneleitäkin vuodatettu ja näin poispäin. päin. Äh, Nykyään sä koulutat aktiivisesti turvallisuusalalla, eh, lähinnä siviilejä ja ymmärtääkseni, tai siis eh, turvallisuusalan ulkopuolella toimivia.
1: Joo, sekä että koulut on nykyisiä ja tulevia turvallisuusalan ammattilaisia, ihan niin kuin tutkintojen parissa myös tulee toimittua, ja tota, totta kai sitten työelämälähtöisiä koulutuksia, eli ihan perinteiset korttikoulutukset, ja ensiapukoulutukset muut ko- kuuluvat myös palvelutarjontaa. ja yksi ehkä semmoinen mikä on aika kasvavassa trendissä ollut viime aikoina niin uhkatilanteiden hallinta ja haastavat asiakaskohtaamiset on semmoinen missä niin monilla toimialoilla ja monissa yrityksissä on selkeästi nähty tarvetta. Mm. Ja Mun mielestä positiivista tässä on se, että ennen kaikkea ennaltaehkäisevästi nähty se tarve. Että jos tulee se tilanne, että tietääkö meidän henkilöstö, mitä me toimitaan niissä haastavissa tilanteissa, niin että päästäisiin taas kaikki sitten terveenä työpäivän päätteeksi kotiin.
0: Joo, ei, kyllä mä, mä näen ton, ton arvon ää, tossa ja, ja, ja tota noin, ehdottomasti puhun sen puolesta, koska niin kuin sä tossa Yhdessä podcastissakin niin mainitsit siitä, että, että kun mikäli se tilanne menee fyysiseksi, niin silloin ollaan jo tehty, tehty paljon virheitä ennen sitä. Kyllä. Eli, eli ollaan ajauduttu semmoiseen tilanteeseen kenties siitä syystä, että ei olla huomioitu oikeita asioita tai äh, ei olla oltu tarpeeksi hereillä tilanteissa ja, ja, ja näin niin silloin ollaan jo tehty virheitä ja tämä ei missään nimessä tarkoita nyt sitä, että että ihminen, joka on on joutunut tämmöiseen fyysiseen tilanteeseen, niin, niin, niin omassa työroolissaan, että hän olisi nyt syypää tähän tilanteeseen. Mutta yleensä on olemassa asioita, mitä voi tehdä vaikuttaakseen näihin. Että näin ei kävisi.
1: Kyllä. Joo, nimenomaan just näin. Eli ei todellakaan ole tarkoitus syyllistää ketään, ketä joutuu sellaiseen tilanteeseen, vaan ehkä se ajatus siitä, että mitä pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi, onko meillä jotain merkkejä siellä meidän työympäristössä tai niissä asiakkaissa vaikka, mm. että käyttäytyykö joku kummallisesti. Meillä on hieno toimeen. Kehomielijärjestelmä ja muutenkin me ollaan ihmiset aika hienosti rakennettuja otuksia siinä mielessä, että me saadaan aika vahvoja indikaatioita tuolta meidän ympäristöstä. Ja me helposti havaitaan, jos joku vaikka entuudestaan tuttu asiakas käyttäytyy jotenkin kummallisesti, niin meille saattaa tulla semmoinen ajatus, että hei, nyt tässä on jotain outoa. Vähän sama kuin mennään vaikka tuolla kaupungin yöelämässä me havaitaan jostain ohikulkijasta, että hei, että nyt toi käyttäytyy tosi kummallisesti. Ja meille tulee se fiilis siitä, että pitäisikö vaihtaa kadun mm-hmm. toista puolta. Niin sehän ei ole syntynyt tyhjästä. Joku, joku juttu siellä on taustalla, että minkä takia me ollaan reagoitu siihen niin. Ja tätä samaa tietenkin pyrin itse hyödyntämään niin omassa työelämässä ja sitten totta kai koulutuksissa. Ja se ehkä, minkä takia mä itse tykkään nähdä nämä asiat aina sen ennaltaehkäisevän toiminnan kautta, on varmaan se, että kun... Itsekin kun tuo Kenttähommissa on jos monennäköisessä tilanteessa ollut sitten, niin olen pyrkinyt aina oppiin niistä. Et jos on ollut mahdollisten tilanteen jälkeen, otetaan vaikka esimerkkinä voimankäyttötilanne, niin jos on mahdollista nähdä se tallenne siitä tilanteen jälkeen ja viedä sieltä ne hyvät jutut mukaan, niin olen hyödyntänyt sen aina. Ihan vaan sillä ajatuksella, että mitä mä tein siinä tilanteessa. Koska Monestihan, kun tällainen tilanne tulee vastaan, niin me herkästi ajatellaan, että se vastapuoli on ainoa, toiminut jotenkin tietyllä tavalla. Mm. Mutta sitten monesti saattaa unohtua se, että meidän omalla toiminnalla on myös, myös niin kuin tosi iso merkitys siihen, että miten se vastapuoli esimerkiksi käyttäytyy siinä tilanteessa. Niin sieltä on yrittänyt saada vietyä niitä juttuja mukaan siihen omaan tekemiseen ja just varsinkin koulutuksiin niin kuin omien kokemuksien kautta.
0: Mm. Ja siis just nimenomaan toi, että, että mun mielestä niin kun Kyllä, meidän pitää osata olla tarpeeksi itsekriittisiä. Mielestäni itsekriittisyys on, on, on avain kehittymiseen, että osaat katsoa omaa toimintaa kriittisellä silmällä. Ja se kriittinen, tai se itsekriittisyys ei tarkoita sitä, että se etsit virheitä, vaan Mun mielestä se tarkoittaa sitä, että sulla on olemassa joku muodollinen prosessi, millä tavalla sä katsostat omaa toimintaas, mikä silloin oli hyvää, mikä siellä olisi voinut tehdä paremmin ja mitä sä opit. Kyllä, Et Mä yleensä niin kun käytän esimerkiksi urheilijoille tätä, että, että mä lähden tämän, tämän perusteella muokkaamaan sitä kriittisyyttä, ja sitten me keskustellaan siitä, että mikä meni hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin, ja mitä tästä nyt sitten opittiin. Näitä malleja on erilaisia, mutta eh, monesti mun mielestä ihmiset ymmärtää se itse kriittisyyden ehkä väärin sillä tavalla, että sun pitäisi etsiä vaan virheitä omasta toiminnasta, ja niin se ei mun mielestä ole.
1: Just näin, just näin, ja... Ehkä vielä tuohon niin ennakoivaan toimintamalliin ja sen kouluttamiseen. Niin ehkä se suurin syy sit kuitenkin siellä taustalla on myös se, että jos ajatellaan vaikka, että se koulutus kestää nyt sen yhden, yhden työpäivän, vaikka sen kahdeksan tuntia. Mm. Niin jos ajatellaan sitä omaa niitä omia työkavereita, että jos me lähdetään sinne kouluttamaan pelkästään jotain irtaantumista, kuristuksesta tai jotain muuta vastaavaa, niin ei vaan yksinkertaisesti riitä se työpäivä siihen. Et jos mietitään minkä tahansa taidon opettelemista, oli se sitten kamppailulajassa tai voimankäytössä tai missä tahansa muussakin, niin kuitenkin niitä toistoja pitää tulla niin paljon, taidetaan puhua kymmenestä tuhannesta toistosta monesti, että se rupeaa tulemaan selkärangasta niin kahdeksassa tunnissa ei päästä siihen. Ja niin kuin tuota, heräs asiantuntijakollega tähän aiheeseen liittyen aina mun mielestä hienosti toteaa, hän vertaa tätä siis espanjan kielen oppimiseen tai kielien oppimiseen ylipäätänsä. Että kahdeksassa tunnissa sä todennäköisesti saat näköiset perusteet siitä, että miten sitä Espanjaa puhutaan ja millainen se vaikka lauseen rakenne mm. siellä on. Mutta ei susta kyllä kovin sujuva kielenkäyttäjä vielä tuu sitten kahdeksan tunnin jäljiltä. Niin senkin takia on mun mielestä paljon tärkeämpää, että et pystyttäisiin löytämään ne toimenpiteet, millä me ennalta ettei kukaan joutuisi niihin tilanteisiin. Et se niin sanottu vaaranmerkki siellä ennen, kun se kaveri on oikeasti riveleissä hmm.
0: kiinni. Joo, ja siis toi oli hyvä toi espanjan kielen niin, niin, niin vertaus. Parhaitenhan saa hyödyt siitä että sä menet sen espanjan kielen kurssin jälkeen Espanjaan käyttämään sitä opittua taitoa. Kyllä. Ja mitä pidemmän aikaa ja mitä useimmin sä sitä käytät, niin sen sen todennäköisemmin se opittu taito pysyy siellä. Kyllä. Ja mä näkisin, että tämmöisen turvallisuuskoulutuksen tai esim. niin niin, suurin anti on siinä, että... Se herättää ajatuksia, kysymyksiä niiden kuulijoiden ja osallistujien päässä. Ja se ehkä luo semmoista kulttuuria siellä työpaikalla, että asiat tehdään toisin ja ehkä huomioidaan jotain uusia juttuja.
1: Kyllä. Joo, ja ennen kaikkea myös, että ne asiakkaat kautta oppijat siinä tilanteessa, että ne saa itse niitä toivalluksia, mm. että ne saa sen ajatuksen siitä, että hei, että mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa. Koska aika paljon se, mihin mäkin törmään tuolla, kun eri asiakasympäristöissä käyn kouluttamassa aiheeseen liittyen, on se, että ei välttämättä oikein tiedetä, että mitkä ne omat oikeudet esimerkiksi on. Mitä mä voin tehdä siinä tilanteessa niin, että mä oon itse siellä seuraavana pääpölkyllä mm. pää tota syytetyn penkillä pohjoinpitelystä että miten mä voin toimia siinä tilanteessa. No sittenhän me lähdetään ihan niistä perusjutuista, vaikkapa hätävarjelusta liikenteeseen. Milloin ollaan hätävarjelutilanteessa, miten siinä voidaan toimia, millainen se meidän keinovalikoima on, mitä me voidaan käyttää niissä tilanteissa. Niin sieltä me sitten lähdetään ihan pikkujuttuja hyödyntää ja lähdetään eteenpäin. Ja sen jälkeen kun meillä on se ajatus jo siitä, että hei, että meillä on tällaisia työkaluja ja tällainen keinovalikoima, jos me päädytään niihin tilanteisiin niin sitä kautta meidän on paljon helpompi lähteä rakentamaan sitä kokonaisuutta siinä päivässä.
0: Se on jännä, toihan sama sama homma, niin ensiapujutuissa yleensä ihmiset ajattelee sen niin, että kun ne näkee jonkun tilanteen, missä ne vähän kyseenalaistaa, että tarviiko toi nyt mun ensiaputaitoja vai ei, niin ensimmäinen ajatus ihmisillä saattaa olla se, että ei vitsi, Mä en tee, tekee mitään, että mä teen mitään väärin. Mm, kyllä. Ja öö, varsinkin tommosissa, niin, niin, niin se on mun mielestä se väärä ajatustapa, että älä tee mitään, koska se ei ainakaan auta siinä tilanteessa olla tekemättä mitään. Kyllä. Koita ennalta miettiä, että mitä sä tulet tekemään tuommoisissa tilanteissa. Just näin. On se sitten soittaa poliisille tai soittaa ambulanssin tai kysyä siltä tai sanoa valvella tai mikä se on, mutta mieti se etukäteen, että mikä se sun toimintamalli tulee olemaan tämmöisessä tilanteessa.
1: Juuri näin. Joo, nimenomaan se, että jokainen pystyy varmasti tekemään jotain. Mm. Mä vähintään on monesti se, että soitetaan vaikka sinne hätäkeskukseen ja kerrotaan, että nyt on tämmöinen mm. tilanne, että tarvitaan jesi. Niin se se on oikeasti jo tosi hyvä, että pystyttäisiin edes sen verran tekemään. Ja mun mielestä on hyvä nosto, koska jos ajatellaan vaikka noita ensiaputilanteitakin, niin ihan vaikka Helsingin kaupunkialueellakin vähän väliin melkein saa lukee uutisistakin tilanteesta, missä on ihminen vaikka menehtynyt spora pysäkille, mm. niin että ei kukaan ole käynyt kysymässä, edes, että onko sul kaikki hyvin. Mm. Ja sitten sieltä tulee ensihoitajat toteamaan, että no jo, että tämä nyt on ollut jo eloton monta tuntia, mm. että mitään ei ole enää tehtävissä. Versus se, että joku olisi käynyt kysyä siltä kaverilta, että hei, että onko sulla kaikki hyvin, käynyt kokeilemaan, että ne hengittääkseen ja käynyt herättelemässä sitä. Mutta totta kai kun meillä kaikilla on tuolla ja herkästi tulee se ajatus, että onko tämä nyt se mun, mun tontilla oleva mm. juttu ja vähän semmoinen työelämästäkin tuleva ilmiö, että tämä on jonkun muu homma.
0: Joo, toi, toi on toi just toi, että tämä on jonkun muun homma, niin noinhan se vähän menee, että kolikon kääntöpuolihan on sitten myöskin se, että jos vaan soitetaan joka kerta hätäkeskukseen, kun joku nukkuu porapysäkillä, mm. niin sehän on myöskin se, joka kuormittaa sitä järjestelmää Kyllä. tosi paljon. Että sit me mennään sinne ja herätellään joku ja se lähtee menemään. Mm. Että vähintä mitä voi tehdä, niin on just se, että vähän herättelee ja kysyy, että onko kaikki ok? Kyllä. Sitten sen jälkeen tekee sen päätöksen, että mitä mä nyt lähden tästä seuraavaksi tekemään.
1: Just näin. Tuohon tuota ennaltaehkäisyyn ja ennakoimiseen ja varautumiseen, niin mulla on semmoinen lempitarina, mitä mä tykkään aina kertoa, ja mä voisin tästäkin, tässäkin sen jakaa. Mä oon siis tosi kova katsomaan erinäköisiä dokkareita. Tykkään oppia sitäkin kautta asioita ja viedä sieltä niitä hyviä juttuja mukaan. Ja mun lempitarina, mitä monesti kouluksissa käytän, oli sitten työturvallisuutta tai uhkatilanteiden hallintaa. Ensi Apua, mikä ikinä onkaan se homman nimi, niin tota, kerron tämän tarinan. Ja, ää, kyseessä on siis tota Estonian turmaan liittyvä dokkari, minkä aikoinaan katoin. Ja siinä oli tämmöinen suomalainen kaveri, joka selvisi sieltä. Ja hän tästä haastateltiin siinä kyseisessä dokkarissa. Tämä kaveri kertoi haastattelussa, haastattelussa. Tota, hän kulki siihen maailmaaikaan, kun Estonian turma kävi, niin kulki niinku laivalla paljon työmatkoja. Ja se oli tuttua juttua hänelle. Mutta se, mikä hänellä oli aina, aina, kun hän meni sinne laivaan, niin hänellä oli sellainen tapa, että kun hän meni sinne laivaan, vaikka ei tuttukin laiva kyseessä, niin hän kertoalleen käveli sieltä omasta hytistä se reitin hätäpoistumistietä pitkin sinne kokoontumispaikalle. Ihan vaan sillä ajatuksella, että jos sattuu jotain, niin tiedäks mä, miten mä mm. toimin siinä tilanteessa. Ja tota, tämä Taitohallin oli noussut arvoon arvaamattomaan siinä mielessä, että kaveri oli herännyt keskellä yötä sieltä hytistä. Siihen, että kuulutukset saivat et laivaan uppoamassa, että nyt pitäisi poistua. Ja laivakin oli jo kallistunut. Ja se kaveri oli avannut sen hytin oven siellä. Ja ihmiset tietenkin sääntäilyä siinä sinkoivat pitkinä käytävää siellä ja taistelut hengestään. Ja voi vaan kuvitella, että kuinka niin kun, kaoottinen ja kuinka on ja hirveä tällainen tilanne on herätä tuollaisessa paikassa. Mm. No, kuitenkin sille kaverille oli tullut sen kaiken kaattisuuden keskellä se ajatus, että hei, et mä tiedän mitä mä teen. Mä oon tehnyt tän ennenkin. Ja... Se oli poistunut sitten sitä hätäpoistumistietä pitkin opettelemaan tapaa hyödyntäen ja, ja tota, kaikkien kommelluksien jälkeen sitten selviytynyt kokoantumispaikalle ja päässyt pelastautumaan pelastuslauttaan kautta veneeseen. Ja sitten loppujen lopuksi sieltä, kun niin moni muu ei selvinnyt. Et kiseltään ulkomuistissa oliko olla 851 henkeä. Keltään se oli Ja tota, se, mikä on jäänyt vahviten siitä mieleen, on se, kun se kaveri, tai sit kysyttiin haastattelun loppuvaiheessa, että mikä oli niinku hänen mielestään suurin syy, että miksi hän selvisi. Koska oli varmasti miettinyt siinä vuosien aikana useampaan otteeseen sitä, että miksi mä selvisin, kuin ne muut hmm.
0: Ja
1: Ja tota, se kaveri sitten totesi siinä, että et no hei, et no, todennäköisesti hänen mielestään se suurin syy oli se, että hän oli ennakkoon varautunut. Että se ainakin mahdollisti sen, että hänellä oli näköinen toimintamalli siinä, että jos jotain poikkaa, sattuu. Ja se mahdollisti sen kaverin selviytymisen. Ja se on mun mielestä se, mitä mä yritän viedä itse aina sinne omaan arkeen mukaan ja kaikille koulutettavillekin, ketä tuo koulutuksissa on, että olisi aina semmoinen ajatus mukana, että tiedänkö mä, mitä mä teen, jos jotain poikkaa, mm. sattuu. Ja tämä nyt ei tarkoita sitä, että et tota, tarvitsee sitä folioa hirveän syvälle, syvälle vetää päähän tai toimistolle aamulla, kun meet maananta niin tarvitsee rupeaa siivuttamaan mitään kulmia siellä, mutta kuitenkin se ajatus siitä, että olisi jonkunnäköinen toimintamalli, että mitä mä teen, jos sattuu jotain poikkeavaa, niin se olisi aika paljon.
0: Joo, siis mä todellakin ostan tuon ajatuksen ja, ja, ja tota, ää, mä oon jossain jaksossa, niin mä oon, mä oon kertonut siitä, että Esimerkiksi julkisilla liikkuessa, niin aina kun mä odotan metroa ja kun mä astun sinne, sinne tota noin, niin junan sisään, niin mä skannaan aina sen ympäristön. tämä kuulostaa ehkä vähän just foliohatulta, mutta mä skannaan sen aina ja mä etsin, että kuka täällä on se uhka. Okei, okay, se ei oo toi mummo tuolla, se ei oo toi pappa tossa ja se ei oo toi lastenvaunojen kanssa oleva nainen tuossa, vaan se saattaa olla toi tuolla, tai toi tuolla. Ja sit mä rupean ikään kuin arvioin. Ja siis tää on, tää kela mikä mu käy päässä, niin se käy tosi nopeesti. Ja joku joskus kritisoi ää, jotain jaksoa, missä mä kerroin tästä asiasta, niin se kritisoi, että no voi vittu, että menee varmaan raskaaksi elämä, kun koko ajan tekee tuommoista, niin En mä ainakaan koe, että se on mitenkään raskasta. Se on vaan ympäristön havainnointia. Kyllä. Mä en tiedä, ihmiset, jotka on joskus käynyt viidakossa, niin sä havainnoit ympäristöä ihan eri tavalla kuin kaupunkiolosuhteissa. Ihan vaan siitä syystä, että se viidakko on sulle tosi erilainen ympäristö ja... Ainakin mä pelkään sitä, että siellä on joku käärme jossain tai joku hämähäkki jossain, joka ikään kuin haluaa mulle pahaa, paha, mutta tekee mulle jotain.
1: Kyllä. Joo, ja siis kyllä, niin kun, no tietenkin, itsekin kun pitkään on turvallisuuden kanssa ollut tekemisessä, niin se lähestymiskulma saattaa olla hyvin erilainen. Mm. kun heille, ketkä eivät ole välttämättä olleet niin paljon sen kanssa tekemisissä. Mutta kyllä mä niinku itse näen, että hyvinkin terve lähestymistapa turvallisuuteen on nimenomaan se, että oltaisiin vähän ne tuntosarvet pystyssä ja katsottaisiin, että millaista porukkaa siinä meidän ympärillä on. Ja nimenomaan vaikka hyvä esimerkki toi, että kun mennään sinne junaan, niin katsotaan vähän, että minkä näköistä porukkaa siellä on. Ja mahdollisesti vaikka se, että missä nyt on se lähin, lähin ovi, että mistä päästään peruuttamaan mm. pihalla, jos tulee joku tilanne, että on pakko lähteä ottaa takapakkia siinä tilanteessa. Ja ihan niin kuin semmoinen arkivinkki, jos tulee vaikka töiden puolesta matkustettua ja hyödynnettyä noita meidän Suomen hotelleja, niin yksi semmoinen, mitä mä esimerkiksi teen, vähän samankaltainen ajatus kuin tuossa ympäristön tsekkaamisessa, niin mulla on kanssa se ajatus siinä, että mäkin kun menen vaikka hotelliin, niin mulla saattaa välillä olla ajatus siitä, että kun mä kävelen, kävelen sieltä, tuota, sitä hätäpoistumistieltä pitkin, vaikka sinne respan suuntaan mm. Niin mä saatan vaikka siinä käytävällä laskea, että montako ovea mulla jää siihen käden oikealle
0: puolelle. No, senkin on aika fiksua, kyllä.
1: Et niin kun, sitten jos tulee vaikka tilanne, että yhtäkkiä se käytävä täytyy savusta ja jotain pitäisi pystyä tekemään, niin mua ainakin rauhoittaa se mm. ajatus siitä, että mä tietäisin, että suurin piirtein, että missä päin. Mä oon Viisi oveen, niin sitten on. Kyllä. Et on jonkunnäköinen ajatus, lähteekö eteen vai taaksepäin, ettei ainakaan jää siihen paikalle ja sitten puristaa siitä kaiteesta ristyset valkoisena, että mitä mä teen.
0: Kyllä. Oletko muuten koskaan miettinyt, että sä haastattelisit omaan podcastiin sitä Estonian uhriin tai, tai tämä, joka oli siinä?
1: Oon, on ja toi on itse asiassa hauska, kun tota tarinaa tykkään kertoa, se on mun mielestä niin hieno jo ja tarinana ja opettavainen. Mm. Niin Se on hauska, kun se tarina on elänyt tässä niin kuin vuosien saatossa. Nyt mä oon varmaan muutama vuodesta käyttänyt tässä kouluttaessa, ja välillä tulee ihmisiä, jotka on silleen, että hei, että mä tunnen sen. Tai että hei, ah et se, se, se on tämän niminen kaveri. Ja, ja tuota, Ota yhteyttä siihen. Joo, täytyy kyllä varmaan ottaa.
0: Mä veikkaan siis, että et, et niin toi, toihan olisi tosi hauska, että kun sä käyttänyt sitä tarinaa esimerkkinä, kyllä. ja se on sulle merkityksellinen se tarina, niin, niin se, että sä saisit tämän henkilön kertomaan siitä jutusta ja omista kokemuksistaan, niin, niin, niin sun podcastini niin mielestä se olisi
1: se olisi, ja pääsisi varmasti niinku vielä syvällisemmin kiinni mm. siihen, että millaiset ne Kelat on ollut vaikka siinä tilanteessa, vaikka niinku se oli aika lyhyt otanta siinä haastatteluvaiheessa, kun se kertoi siitä. Niin kun se jo niinku antoi itselle sen merkityksellisyyden siihen tekemiseen, mm. niin sitten kun saisi vielä vähän syvemmältä sitä, että et millainen se fiilis oikeasti on, kun sä avaat se ove.
0: Ei vittu, huh huh.
1: Että niinku, kuinka kuin se tilanne on, että sä heräät, heräät siellä niinku autolautalla siihen, että sä Vähän pidemmän illan ja märemmän illan ottanut siinä ravintolapuolella ja kerennyt nukkuu sen tunnin ja mm. herää siihen tilanteeseen, että siellä soi ne kuulutukset. Niin on se niin kuin ihan, ihan käsittämätön se keissi. Joo,
0: se olisi oi, se uh, uh. kyllä kova herätys.
1: Joo. Ja itse asiassa kun sanoin tuosta, että se tarina on elänyt tuossa taustalla, niin sitten on tavallaan saanut tuossa koulutuksessa kyllä paljon niin kuin myös kuulla niitä OMIA näkemyksiä ja versioita siitä. Mm. Että ei ole välttämättä ollut itse siellä laivalla, mutta mulla ei ole tästäkään kuin pari viikkoa takaperi. Niin mulla oli koulutuksessa kaveri, joka oli rajavartiolaitoksella ollut hommissa silloin ja kertoi, että et ei ollut siinä vuorossa itse, kun tämä kävi, vaan siinä seuraavassa vuorossa. Niin sitten pystyy taas, hän pystyy peilään niihin työkaverien näkemyksiin, ketkä on vaikka pintapelastajana mm. helikopterista laskettu sinne tota, niihin pelastuslauttoihin tsekkaamaan. Ja ku, kuinka niinku, lohduton se näky on ollut siellä. Niin, niin tavallaan, että kuinka syvää, syvällisesti se niinku, koskettaa tosi monia kuitenkin mm. toi tilanne ja tapahtuma vielä tänä päivänäkin.
0: Joo siis, joo, mä oon kanssa kuullut omilta, omilta kollegoilta tosta vanhemmilta, Äijilta, jotka on, on, on lähetetty sinne helikoptereilla niin pintapelastajiksi, niin, 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 niin. On, se, on se ollut varmasti kova näky, Kyllä. mikä painuu mieleen. Ää, podcasttäyksestä puheen ollen, niin sä pyörität tosi mielenkiintoista Turvakast podcastia, ja tota, mun täytyy sanoa, että, että tota, ää, mä pidän sua podcasttäyksestä podcast-täyksen asiantuntijana. Yes. Lasken ehkä itseni tämmöiseksi kokemusasiantuntijaksi, joka tarkoittaa mun päässä aina sitä, että, että mm, mä oon lähtenyt tekemään ja oppinut siinä matka, matkan varrella, mutta nyt kun olen oppinut sua tuntemaan, niin mä myöskin tiedän sen, että sä oot, oot parhaillaan teet opinnäytetyötä Tradenomi-linjalla, niin, niin, niin henkilöbrändäyksestä podcastin avulla, niin mua kiinnostaa aina oppia näissä tilanteissa, niin niin, kerro, kerro, miten sun mielestä, tai kerro se, että mikä tästä on hyötyä henkilöbrändille?
1: Joo, lähdetään tuota tuosta turvakästistä ekan liikenteeseen, ja täytyy sen verta kertoa kuulijoille ja katselijoille myös, Eli tota, se mikä mut sai, sai tota lähteä tekemään turvakästiä oli oikeastaan se, että täytyy myöntää, että on Alphalandin suuri fani ja muistan, että on aikoinaan varmaan jaksosta neljä perin aloittanut Alphalandin seuraamisen, Vuohjoen Anni oli silloin Mahtava Anni vieraana täällä ja tota, siitä lähtenyt seuraamaan aktiivisesti Alphalandia ja pitkään seurasin, kuten muitakin niin podcasteja ja vastaavia tuotantoja. Ja tota, öö, oikeastaan se niin isoin ajatus sit syntyi siinä vaiheessa, kun Hautamäen Karjeli on olen leikkisesti kutsunut häntä Turvakästin pohjoisruotsin mm. tota, kirjeenvaihtajaksi, niin tota, terveiset Karille, niin, öö, Kari oli vieraana Alphalandissa ja se oli varmaan se viimeinen ajatus, kun mulle syntyi, että et, ei hitse. Et, Toivon kyllä siisti lähteä tekemään, tekemään omaakin podcastia ja päästä tuomaan sitä omaa näkemystä ja kokemusta ja ajatusta. Ja niitä tarinoit ennen kaikkea ihmisille. Ja, tuota, Kari oli vieraan Alphalandissa ja laitoin sitten jakson jälkeen, kun sen katsonut, että hei, että mulla olisi tämmöinen ajatus, ja idea, että haluatko lähteä Messi ja Kari vasta saman tien, niin totta kai että kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja Kari oli ensimmäinen vieras ja nyt on 20. jakso sitten tuloillaan jo, ja yli 20 000 kuuntelukertaa alkaa olla kasassa näin niin kuin muutaman, muutaman jo kuukauden jäljiltä. Niin aika kovaa tekemistä ollut, ja iso kiitos Artulle ja Alonalle myös ja Karille, että olette, olette olleet innoittamassa sitten siihen turvakästä projektiin Eipä,
0: eipä mitään, mä oon otettu tästä kunnioista, ja, ja niin kuin sanot, niin... niin, niin äh, Mä tykkään siitä, kun ihmiset ottaa muhun yhteyttä ja kertoo, että hei, että mä oon saanut tästä ja tästä tarinasta jotain inspiraatiota esimerkiksi siihen, että perustaa oman podcastin, niin, niin, niin. sillä tavalla se myöskin luo merkityksellisyyttä sille omalle tekemiselle ja, ja onhan tää semmoista duuniikin, että, että välillä sitä miettii, että onko tässä mitään järkeä, että mitä mä teen ja, ja näin, niin, mutta tommoset tarinat, niin inspiroi.
1: Joo, kyllä. Ja tota, niin kuin tuossa mainitsit, niin nyt teen työtä aiheeseen liittyen. Ja se ehkä juontaa juurensa siitä, että kun mä mietin silloin, silloin, että kun mä lähdin tekemään podcastia, että tota, mikä olisi tapa erottautua pienyrittäjänä siellä niin isojen paineessa ja puristuksessa, mm. niin tavallaan pystyy yhdistämään semmoisen mielenkiinnon kohteen ja sen oman asiantuntemuksen ja ammattitaidon niin kuin yhteen pakettiin, ja tuomaan sen sellaisessa muodossa esille, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Eli ei, niin kuin, jos mietitään turvallisuutta siihen liittyvää toki tänä päivänä nyt toi kaikki Euroopan tilanne ja muu vaikuttaa hyvin paljon, että turvallisuus on paljon enemmän tapetilla ja paljon mediaseksikkäämpää kuin aikaisemmin. Mutta niin halusin, että mä pystyn tuomaan sen oman juttuni esille, niin, että ihmisten on helppo ottaa kiinni siitä ja ymmärtää, että turvallisuus on paljon muutakin kuin se virallomaispuoli tai se mm. yksityinen turvallisuus ja näin, vaan että siellä on paljon muitakin juttuja ja kaikki pystytään vaikuttamaan siihen ja tuonut sitä sitten esille siinä omassa, omassa jutussa. Tota, Lähin tekee opinnäytetyötä kyseiseen aiheeseen liittyen, halusin lähteä tutkimaan aihetta enemmän koska se kiinnosti luonnollisesti, koska ei tätä hirvesti hirveästi tehty tällaisessa muodossa. Ja muutenkin, jos mietitään podcastin tekemistä, niin podcastit on meillä Suomessakin vielä kuitenkin suhteellisen tuore juttu. Mm. Ja tota, tutkimustietoakaan ei välttämättä niin paljon ole vielä saatavilla. Niin kiva olla myös sielläkin vähän siellä etunenässä tutkimassa ja pöyhimässä, että mitä sieltä löytyy.
0: Joo, ja kyllähän se on mun mielestä tosi tärkeää, että jonkun pitää olla etunenässä, ja jos historiaa katsotaan taaksepäin, niin yleensä ne, jotka on ollut etunenässä tai etupäässä siellä, niin kärjessä tutkimassa aiheita, niin ne myöskin ajan myötä, niin ne on niitä arvostetumpia niin alan asiantuntijoita sitten myöskin. Et vaikka tällä hetkellä ei niin paljon sitä tutkimustietoa löydy, mutta se ainakin luo sulle semmosen mielenkiinnon siihen, ja sä tiedät, mistä sä löydät sitä tietoa Kyllä. näihin asioihin.
1: Joo, pitää paikkaansa, ja tuli mieleen tuossa, kun katselin itse asiassa näin ennakkopreppauksena itsellekin, niin kattelin taas Alphalandia tossa eilen illalla, missä tota, mm, vatane oli vierana. Mm. vatane oli sulla tässä vierana, niin se oli mielenkiintoinen, kun te puhuitte blogeista, aiheeseen liittyen. Tykkäsit kertoa siitä, että kirjoitat itsekin blogia ja tavallaan se tiedon etsiminen ja sitä kautta se oppiminen on ollut itselle se juttu. Niin, kyllä mä komppan kanssa hyvin vahvasti sitä samaa. Et, et tota, se antaa tosi paljon, kun pääsee itse tutkimaan ja oppimaan mm. sitä kautta. Ja sitten jos pystyy vielä jakaa sitä niin kun oppimaansa eteenpäin, niin mikä sen parempaa nyt sitten olisi?
0: Joo, ja siis mulle niin kun, huomannut sen, että, että mä opin parhaiten kuuntelemalla. Esimerkiksi podcastit on semmoisia, mistä mulla tarttuu helposti päähän tietoa ja mä muistan sen paremmin kuin esimerkiksi, että jos mä luen sen saman tiedon, Kyllä. niin se tarttuu mulle päähän ja eteenkin tämmöisissä tilanteissa, missä mä pääsen juttelemaan alan asiantuntijoiden kanssa, kuten sun kanssa nyt tässä, niin pääsen juttelemaan, niin tämä mulle niin oppimistilaisuus siitä mielenkiintoisesta aiheesta, koska mä tiedän, että sä oot perehtynyt podcastaikseen niin kuin muodollisessa, muodollisessa ympäristössä tai muodollisesti enemmän kuin mä, niin mua kiinnostaa se oppi, mikä sulla on tai se tieto, mikä sulla on, että, että sä pystyt jakaa sen mulle.
1: Kyllä, just näin. Ja tuohon vielä edelliseen sen verta kiinni ottaakseni, kun puhuitte ennen kaikkea siitä siitä, että miten valikoidaan vaikka vieraita jaksoihin. Kun sanoit mun mielestä hienosti siitä, että, että halutaan ottaa sellaisia vieraita, jotka kiinnostaa nimenomaan sua. Mm. Että ei jos se ajatus pelkästään, että sillä yritetään miellyttää niitä katselijoita ja kuuntelijoita. Niin se on mun mielestä tosi tärkeä, koska kyllähän se nimenomaan, että, että miten me viestitään, miten, miten me kerrotaan se oma tarina, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen miellekkyyteen esimerkiksi kuunnella tai katsoa sitä mm. jaksoa. Ja sitten se, että jos, jos ajatellaan tilannetta, että me valittaisiin siihen kaveri, joka on vaan valittu sen takia, että sillä vaikka saadaan katselijoita tai kuuntelijoita, mm. niin kyllä se sisältö on aika pintapuoliseksi, sitten kuitenkin loppujen lopuksi jää, jos ei sitä hostia itteensä kiinnostaa, että mitä, mitä siellä oikeasti keskustellaan, vaan se on semmoista niin sarja tulella kysymyksien
0: esittämistä. Just näin, joo, siis mä, mä en ole varmastikaan yhtäkään vierasta valinnut sen perusteella, että, että mä mietin, että... Kiinnostaako tämä niin mun kuulijoita? Mä tiedän, että se, on, se kuulostaa ehkä semmoiselta itsekkeältä ajatukselta, mutta mut, tavallaan mä uskon kans tohon, mitä se just sanoit, että ää, se mielenkiinto tai se, se jakse, jakson niin kun, mielenkiintoinen jakso luodaan sillä, että mä olen kiinnostunut susta Kyllä. ilman, että mä ajattelen sitä, että kuinka paljon... Tämä tää kerää nyt katselukertoja tai, tai näin. Kyllä, just näin. Ei silti, kyllä mä kuuntelen, jos jollain on ehdottaa mulle, mulle vieraita, niin mielelläni kuuntelen, koska Suomi on sen verran pieni maa, täällä niinku, täälläkään ei loputtomiin niinku, niitä ihmisiä ole, kyllä. Niin, niin sillä tavalla.
1: Joo, ihan totta.
0: Mutta öö, niin kun, Millä tavalla, jos, jos sä lähtisit nyt neuvomaan ihmistä, jota kiinnostaa hen, äh, tota, podcastin tekeminen ja nimenomaan sillä ajatuskulmalla, että se äh, parantaa tai jollain tavalla edistää omaa henkilöbrändäystä, niin, niin, niin mitkä ne olisi ne sun neuvot tälle henkilölle? No
1: joo, kyllähän niin kun on itse asiassa hyvä hyvä kysymys, koska olen onneksi saanut vastata tähän kysymykseen muutamaan otteeseen. Et aika moni on tullut kysymään esimerkiksi vaikka sen linkkarin puolella, että hei, että et nyt kuunnellut muutama jakson turvakästi, että et haluaisin kans lähteä tekemään. Niin nimenomaan huikea fiilis tullut mm. siitä, että et ihmisillä on tullut se innostus sitä kautta, että on itse tehnyt, ja niin kuin mulla on tullut siitä, että olet tehnyt Alphalandin ja näin. Niin, niin tota Kyllä se varmasti lähtee siitä, että, että mä itsekin aina pohdin sitä siltä kantilta, että, että mikä se on se juttu, mitä mä haluan kertoa. Mikä on semmoinen, mistä mulla on vaikka asiantuntemusta tai intohimoa sitä aihetta kohtaa. Sehän ei aina tarvitse olla työhön liittyvä juttu. Se voi olla joku mielenkiinnon kohde. Hyviä esimerkkejä on vaikka uh, urheiluun liittyvät podcastit. Mä tykkään esimerkiksi tuossa ajomatkallakin kuuntelin Kimanttia podcastia, koska esimerkiksi jääkiekko on lähellä sydäntä. Mm niin tavallaan se, että mikä on se juttu, mistä me halutaan kertoa, mihin meillä on se intohimo. Koska oli se sitten podcasti tai Vlogi tai mikä tahansa blogi, niin se, että meillä on se intohimosta asiaa kohtaan, niin kyllä se sisältö on silloin mun mielestä paljon mielekkäämpää. Koska kyllähän katselijat ja kuuntelijat helposti havaitsee sen, että jos joku on oikeasti feikki. Eli tavallaan tekee asioita vaikka niiden kuuntelu- tai katselukertojen takia, eikä sitä intohimoa siellä taustalla mm. siihen ole. Niin se on varmasti se ensimmäinen, että lähtee pohtimaan, että mikä on se oma juttu, mistä kertoa. No sit varmasti se, että se, että kuka mä oon, on aika semmoinen hyvä, hyvä lähtökohta ö, siihen tavoitteelliseen henkilöbrändin rakentamiseen. Kuka mä oon, mikä se mun juttu on, missä mä oon hyvä, mistä mä haluan kertoa, ö, miten mä haluan kertoa. Mulle esimerkiksi podcasti oli luontainen valinta sen takia, että mä en tykkää välttämättä niin paljon kirjoittaa. Sitten oli helppoa, että kun mä tykkään puhua, tykkään olla äänessä, niin tykkään kertoa niitä asioita. Silloin mä valitsin itselleni podcastin sinne taustalle. No sitten jos mietitään ylipäätänsä henkilöbrändiä, niin suurin osahan mun mielestä meidän henkilöbrändistä rakentuu tiedostamatta. Eli me ei välttämättä tehdä hirveän tietoisia valintoja se henkilöbrändin kehittämiseen, kasvattamiseen ja luomiseen, vaan kaikillahan meillä on henkilöbrändi olemassa ja se muodostuu siellä taustalla. Esimerkiksi, että miten meidän työkaverit näkee meidät tai miten meidän läheiset näkee meidät. Niin ne on semmoisia juttuja, mitkä luosta meidän henkilöbrändiä. Toki onhan meillä sitten semmoista tietostakin vaikuttamista, että halutaan tuoda sitä omaa asiantuntijuutta vaikka tietyllä tavalla esille. Mutta suurin osa kuitenkin on sit sitä taustalla tapahtuvaa tekemistä, mihin me ei välttämättä tietoisesti vaikuteta niin paljon.
0: Onko se henkilöbrändi, niin onko se vaan muodikkaampi sana puhua persoonasta?
1: No joo, voisin noinkin sanoa. En emme sano ollenkaan huonona, huonona vaihtoehtona. Kyllä mä tykkään sanoa. Ehkä henkilöbrändi äh, tuodaan vähän enemmän sinne niinku bisnesfoorumiin business, mm. niin sanotusti. Et se ei ole sitten taas... Kun puhutaan henkilöbrändistä tai yritysbrändistä tai mielikuvista, niin totta kai kyllähän se persona on osa, osa myös sitä henkilöbrändiä, että millainen ihminen on.
0: Kyllä, ja kyllähän se niin, kun, äh, niin kun jos, jos ajatellaan äh, markkinoinnillisesti sitä, niin kyllähän ihmiset ostaa semmoiselta henkilöltä mieluummin, kehen ne luottaa, tai kenen persoona jollain tavalla miellyttää niitä. Kyllä. Et sehän on mun mielestä ihan niin kun jo päivänselvä asia, että jos me autokauppaan tuossa vieressä ja siellä on, 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 on tyrkyttävä, lipe, lipevä myyjä, mikä jollain tavalla ei miellytä sua mitenkään, niin vaikka se tar tarjoisi sieltä vähän parempaa diiliä, mm. niin saatat silti valita sen toisen autokaupan myyjän ihan pelkästään sillä, että teillä on vaikka yhteinen harrastus tai että yhteinen joku mielenkiinnon kohde tai jotain, Kyllä. jotain tämmöistä.
1: Just näin. Joo, kyllähän se on niin kuin oli se kanssa käyminen sitten mitä tahansa vaikka siinä myyntitilanteessa niin kyllähän me aina halutaan toimia niiden ihmisten kanssa mieluummin, ketkä me koetaan miellyttäväksi. Mm. Versus se, että vaikka saisikin nimenomaan sen vähän halvemman hinnan jostain muualta, mutta ärsyttää se myyjä,
0: niin, Just näin.
1: niin tota, kyllä se on osa kans sitä niin kuin hyvää henkilöbrändiä sit kuitenkin siellä taustalla. Kyllä. Ja Kyllähän sitten päästään varmasti sinne niin asiakastarpeeseen ja muihinkin juttuihin kiinni aika hyvin sitä kautta, että et millaisia juttuja me pystytään tarjoamaan sinne asiakkaille ja näin, niin sitähän se on.
0: Joo, ja just tossa hauskaa, kun sä mainitsit PT Vatasen, niin mun mielestä se on niin oivallinen esimerkki siitä, että miten hän on luonut niin oman henkilöbrändinsä. Se on lähtenyt siitä, että, että puhutaan vähän kameralla ja kuvataan, kuvataan treenejä ja nyt se on kasvanut tollaiseksi... Niin Saliketjuksia, vaatemerkiksi ja mitä kaikkea siellä onkaan sen henkilöbrändin ympärillä. Kyllä. Ja kyllä mä sanoisin, että, että niin suomalaisista niin aika suuri osa, en voi sanoa, että suuri osa, mutta aika suuri osa tietää, kuka on PT Vatanen.
1: Kyllä. Se on ihan totta ja hauska meilläkin siis, silloin kun aloitin opiskelemaan liiketalouden, niin meillä oli jotain ensimmäisiä yritystoimintaan liittyviä kursseja. Ja tota, siellä oli semmoinen anonyymi kysely, muistaakseni, missä kysyttiin, että ketä on semmoinen yrittäjä, jota ihailet. Niin meitä on varmaan 40 siinä meidän luokaläkkiseltään. Niin noin 10 vastausta oli, että PT-vatan. Oikeasti? Ja, ja nimenomaan se, että miten, miten niin kuin Joelkin on rakentanut sen koko toiminnan ja oma henkilöbrändinsä, niin... Ei voi muuta kuin hattua nostaa, Just näin. ihan siis, älytä.
0: Joo, siis en, 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 en kadehdi häntä, mutta arvostan suuresti, Kyllä. että mitä se on, se on tehnyt, koska se on mun mielestä niin, kuin niin makea juttu. Kyllä.
1: Joo, ja sitten kun miettii niin kun heilläkin sitä bisnestä, kun varmasti on kuntosaliketjuja ja hyvin erilaisia niin kun harjoitteluun liittyviä mm. toimintoja ja palveluita tarjolla, niin miten erottautua sieltä joukosta, niin se on mun mielestä niin erinomainen esimerkki siitä, että, että miten tehdään sitä omaa juttua, tuodasta sitä omaa intohimoa esille, ja ennen kaikkea niin kuin erottautua sieltä suurien toimijoiden joukosta. Mm. Niin täytyy sanoa, että katon kyllä itsekin aktiivisesti ja säännöllisesti pt vataisen videoita, ja pyrin keksimään sieltäkin varmasti niitä juttuja, että mitä olisi semmoisia, mitä voisi ehkä kokeilla siomassakin omassakin hommassa.
0: Just näin. Ja, ja mun mielestä ää, podcast esimerkiksi, niin... niin Sehän on myöskin semmoista, missä se tuot äh, sitä omaa personaa esiin. Vaikka mun mielestä podcastessä ei ole idea se, että se on, se on äänessä koko ajan se, se ikään kuin hosti. Mutta haastattelun ja podcastayksen ero on siinä, että haastattelu on semmoinen kysymys vastaustyyppinen. on minulle ainakin enemmän keskustelua. Et me keskustellaan asioista ihan niin kuin friendit keskustelisi keskenään, ja saa katkaista toisen, jos ollaan eri mieltä, saa olla ensinnäkin eri mieltä, ja saa sanoa ääneen niin kuin asioita. Kyllä. Niin se on mun mielestä se ero, ja, ja etenkin podcast niin parasta on, on se, että ihmiset pystyy äh, kuulemaan sen, sen tarinan tai, tai sen jakson, vaikka matkalla töihin, Kyllä. tai tehdessä töitä, tai ollessa lenkillä, tai näin. Se ei vaadi sitä, että sä katsot sitä.
1: Kyllä. Joo, ja jos ajatellaan niin kuin podcastia tai sitä henkilöbrändiä ja näitä yhdessäkin niin molemmissa on samoja piirteitä. Esimerkiksi se, että kuinka helppo sun on samaistua siihen ihmiseen, mm-hmm. siihen niin kuin henkilöbrändiin, kuinka helppo sun on samaistua siihen tarinaan siinä podcastissa. Niin nehän on myös sellaisia, mitkä vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten me ajatellaan siitä asiantuntijasta tai vieraasta siinä podcastissa.
0: Joo, ei, se on, se on, se on just näin. Ja, ja joskus ihan pelkästään se, että se joko vieras tai sitten se hosti, niin osaa käyttää semmoista mielekästä kieltä, joka puhuttelee sua, Kyllä. niin sä saatat valita sen mieluummin kuin jonkun tosi top level asiantuntijan asiasta.
1: Kyllä, se on ihan totta ja on itsellekin tullut paljon niin vastaan, että on sanottu, että no hei, että et niin tämä, että se kiinnostaa varmasti kaikkia tai että se tuo sinulle paljon kuuntelijoita. Mm. Mutta sitten taas, jos nimenomaan itsellä ei ole se ajatus ehkä samalla tavalla siinä, että, että onko se mulle mielenkiintoinen vieras, niin en mä välttämättä sitten pyytänyt, koska mä haluan kuitenkin tehdä niin kun ennen kaikkea sitä niin omalla, voisiko intohimolla sanoa, että tota, haluan, että se on mulle mielikäs tilanne ja mulla on helppo kysyä niitä kysymyksiä, käydä sitä keskustelua, versus se, että se on sitä, että istutaan suurin piirtein asennossa tai seistaa asennossa siellä ja tota, kysytään nimenomaan kysymyksiä kaveri vaan vastaan sitten mm. mennään seuraavaan. Niin, niin se
0: on semmoista tulta. Se on ja sitä mm. on
1: tosi raskasta kuunnella. Mun niin on. Et on paljon hyviä podcasteja mutta sitten välillä tulee vähän haastattelutyylisiä jaksoja niin Tulee aika monesti skipattua, koska jos mä tuolta teen vaikka jotain pihahommia, kuuntelen kuulokkeet päässä sitten jaksoa tai ajan autoa, mm. sit jos on semmoinen kysymys, vastaus, kysymys, vastaus, kysymys, niin se on tosi vaikea kuunnella sitä. Ja tavallaan sit menee kaikki keskittyminen pelkästään siihen, että saa kiinni siitä sisällöstä.
0: Joo, se on, se on just näin. Ja mulle ainakin niin kuin henkilökohtaisesti, niin tää on myöskin joka kerta oppimistilanne, ei pelkästään siitä aiheesta, mistä puhutaan, vaan myöskin siitä mun omasta esiintymisestä. Että Kyllä. miten mä käytän mun ääntä. Esimerkiksi mä, 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 mä todella paljon niin ihannoin semmoisia podcast hosteja, joilla on laaja ää, sanakirjo. Että osaa käyttää laajasti sanoja ja ne osaa käyttää omaa äänenpainoa ja ne osaa... Ää, ne osaa luoda pelkästään sillä omalla puheella niin semmoisen tosi miellyttävän tarinan. Kyllä. Et vähän, niin kuin, vähän niin kuin jokainenhan tietää sen, että, että vaikka kouluttaja, niin se vaikuttaa siihen koulutuksen sisältöön huomattavasti enemmän omalla esiintymisellään kuin sillä itse sisällöllä, mitä siellä koulutetaan.
1: Kyllä, ihan totta. Joo, kyllä niin kun, jos mietitään nykyaikaista kouluttamista, mitä se tänä päivänä on, niin ollaan päästy onneksi aika pitkälle siitä, että on perinteistä kalvosulkeista kuivaa pullaa mallinen ratkaisu, vaan kyllähän se kouluttaja tekee siitä niin kun ison osan yhdessä niiden opiskelijoiden, oppilaiden osallistujien kanssa, niin nimikkeellä mennäänkään. Et. Mä aina tykkään sanoa koulutuksissakin, että et yhdessä me tämä tehdään ja yhdessä tässä mennään. Että ei ole tarkoitus, että se on pelkästään se yhden miehen show, että mm. mä pyöritään jotain PowerPointia siellä kalvosulkeisina ja kerron omia, omia näkemyksiäni ja ajatuksiani ja oppimaani siellä. Vaan kyllä se antaa itsellekin tosi paljon se yksittäinen koulutuspäivä, kun pääsee itse kuulemaan eri alojen ammattilaisilta vaikka siitä, että millaista se tulee turvallisuus on vaikka heidän työssään. Kyllä. Ja sieltä tulee ne ajatukset, että hei, että tää voisi olla semmoinen, mitä voisi siihen omaan työhön mm. viedä. Ja, ja miksei myöskin sitten siihen kouluttamiseen.
0: Joo, ja se herättää kysymyksiä, jotka pakottaa suosittaa sitten ajattelemaan. ja, ja näinpäin. Hei, kerropa ihmisille, mistä sut löytää, mistä sut saa kiinni. Tietysti turvakääst löytyy Spotifysta, ja oliko nyt videomuodossakin nykyään?
1: Joo, tai ainakin audiomuodossa löytyy YouTubesta tällä hetkellä, eli löytyy stillikuvalla audiota Joo. YouTubeen puolelta myös. SecondSafe.fi on osoite, mistä löytyy firman sivut, sieltä löytyy monenmoista koulutusta, eli löytyy ne työelämälähtöiset koulutukset, perinteiset korttikoulutukset ja ensiapukoulutukset löytyy verkkokursseina, se on sitä nykyaikaista kouluttamista myöskin. Sitten tietenkin, jos katselijoissa ja kuuntelijoissa on kuljetusalan ammattilaisia mukana, niin löytyy myös laaja tarjonta ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä, eli Monen moista löytyy sieltä.
0: Monen löytyy. Ja äh, sitten kun saat sen opinnäytetyön valmiiksi, niin laita sen mulle tulemaan. Niin, niin, tota noin, niin, mä mielelläni luen sen läpi Joo. Oikein, oikein ajatuksella.
1: Laitan tulemaan. Kiva, että sain olla mukana.
0: Hei, kiva kun kävit. Kiitos teille, katselijat ja kuunnelijat. Kuunnelijat. kuuntelijat. Ensi kertaan. Yes. kiitos. Moro- moi moi.